0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире «Московские новости». У микрофона Олег Войнович. Здравствуйте. В Москву, наконец, пришло настоящее лето. Столичная жизнь, однако, не входит в ленивое, расслабленное и скучное состояние. На днях стало известно, что московское отделение «Яблоко» не будет выдвигать кандидата на выборы мэра Москвы от партии из-за отказа от участия Сергея Митрохина. Он заявил, что не видит возможности собрать в свою поддержку 110 подписей действующих муниципальных депутатов Москвы, необходимые для участия в выборах мэра, так называемый «муниципальный фильтр». Ранее столичное отделение «Единой России» выдвинуло действующего мэра города Сергея Собянина кандидатом от партии на пост мэра столицы. Вторым претендентом от партии стал Петр Толстой. Выборы мэра Москвы пройдут 8-10 сентября. Собянин руководит городом с 2010 года. Вокруг иконы Андрея Рублева Троица снова разгораются споры. Стало известно, что икона пробудет в храме Христа Спасителя на месяц дольше, чем планировалось, до дня празднования памяти Сергия Радонежского 18 июля. Реставраторы считают, что это может повредить шедевру. В мае президент своим указом распорядился передать икону Троица Русской Православной Церкви. В Министерстве культуры сообщили, что икону сначала выставят в храме Христа Спасителя, потом отправят на реставрацию, а затем передадут на хранение в Троице сергиевскую лавру вернет ли рпц троицу реставратором после 18 июля или же сразу же перевезет сергиев в посад пока неизвестно в Москве в начале июня прошел в одиннадцатый раз исторический фестиваль «Времена и эпохи». Была задействована 41 площадка, 4 в парках, еще 16 площадок с выставками в центре города, остальные по всей Москве. Программа фестиваля отразила 30 важных дат в истории России, среди которых 1035 лет победы князя Владимира под Херсонесом, 315 лет разгрому шведской армии у деревни Лесной, 110 лет мертвой петле Петра Нестерова в мире фигуре высшего пилотажа, 80 лет Курской битвы и другие. В фестивале приняли участие более 1300 реконструкторов со всей России. В парке имени Лужкова на площадке, посвященной эпохе Древней Руси, развернулось сражение между викингами и русичами. В музее-заповеднике Коломенская разыграли одно из сражений русско-польской войны 1654-1667 годов. Площадка в парке 50-летия октября была посвящена Отечеству войне 1812 года. В ландшафтном парке Митина реконструкторы показали сцены из истории Первой мировой войны и Серебряного века. 9 июня в Москве открылись первые летние кинотеатры. В этом сезоне они будут работать в восьми городских парках до самой осени. Зрители увидят новинки и классические картины. В репертуар некоторых площадок включили даже немое кино. Такие сеансы будет сопровождать джазовый оркестр. Кинотеатры расположены в парке Олимпийской деревни, в Таганском парке, в парке Горького, Измайловском и Бабушкинском парках, в саду имени Баумана, в Сокольниках и в парке Ангарские пруды – для посещения киносеансов нужно предварительно зарегистрироваться на них на сайтах парков. Более 20% инвестиций в российскую экономику приходится на Москву, сообщили в мэрии столицы. Вложения инвесторов в экономику Москвы по итогам прошлого года составили почти 6 триллионов рублей. За пять лет столица в два раза увеличила объем обрабатывающей промышленности. Это говорит об устойчивом росте и инвестиционном климате, который есть в Москве, подчеркнули в столичном правительстве. Из основных направлений рейтинга инвестиций Москва удерживает первое место по инфраструктуре и ресурсам, поддержке малого и среднего предпринимательства. Москва проведет масштабную модернизацию комплекса киностудии имени Горького. 13 июня она была переведена из федеральной собственности в собственность столицы. Сейчас в производстве у киностудии находятся 12 проектов игрового и 16 неигрового кино. В молодежном креативном пространстве кинокампусе Горького проходят лекции и мастер-классы для юных поклонников кино, будущих студентов кинематографических вузов и специалистов в сфере производства современного кино, медиа и цифрового контента. На модернизации планируется потратить более 1 миллиарда рублей. К 2026 году планируется отремонтировать высотку МГУ на Воробьевых горах. В мэрии рассказали о том, что необходимо провести капитальный ремонт с элементами реставрации внутренних помещений. Отремонтируют инженерные сети, фасады, входные группы здания, статуи, а также крышу кровли и шпиль со звездой. Ремонт будет проводиться без остановки учебного процесса. Главное здание МГУ – центральное здание университетского комплекса Московского государственного университета на Воробьевых горах. Это самое высокое из семи построенных сталинских высоток. И еще об одной реконструкции. В доме приемов Лаговаза на Новокузнецкой улице, известном как московский особняк Бориса Березовского, планируется разместить смарт-офисы премиального класса, сообщили в девелоперской компании, которая займется этим проектом. Здание дополнит современной цифровой инфраструктурой для создания комфорта и экономии энергопотребления. Это памятник архитектуры. Очень важно сберечь и восстановить детали интерьера. Шелковые обои в четырех кабинетах, мраморную или лестницу с колоннами, паркет, лепнину и расписной потолок, печное отопление в кабинетах и облицовку каминов, подчеркнули в компании». А на площадке бывшего Горбушкина двора уже строится дом на 250 квартир по программе реновации. Первый этаж новостройки сделают нежилым. Здесь откроются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей. Во дворе появятся детская и спортивная площадки, а также места для отдыха. На прилегающей территории высадят деревья, кустарники, цветники и газоны. Рынок Горбушка был создан в конце 1980-х, начале 1990-х годов на территории парка около Дворца культуры имени Горбунова. А в начале 2000-х годов горбушку закрыли, а ее арендаторы переместились в здание телевизионного завода «Рубин». Любимая столичная тема – транспортная. С 18 июня штрафы за безбилетный проезд вырастут в два раза до 2000 рублей, рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта. Штраф за неправомерное использование льготной персонифицированной карты составит 4000 рублей вместо 2500. Изменение коснется всех видов общественного транспорта. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях столицы ранее приняла Мосгордума. «Столичные власти не будут запрещать электросамокаты», сообщили в мэрии. Решение принято с учетом того, что москвичи с начала года в полтора раза чаще попадали в ДТП на велосипедах, чем на электросамокатах. «Будем бороться, но не запрещать», заявил московский градоначальник. По словам Сергея Собянина, к регулированию движения подключат искусственный интеллект, который сможет просчитать, на каких улицах нужно вводить определенную скорость для передвижения. В ближайшие годы количество электробусов в Москве увеличит более чем в два раза, с нынешних 1055 до 2255. Для этого будет расширена сеть ультрабыстрых зарядных станций. До конца будущего года их будет свыше 380. Дополнительные электробусы городу поставят «КамАЗ» и «Группа ГАЗ». В Москве уже совсем скоро откроются регулярные речные маршруты. Одна поездка по карте «Тройка» будет стоить 150 рублей, сообщили в столичном Дептрансе. Каждое судно вмещает до 50 человек. Предусмотрены места для маломобильных пассажиров. На палубе расположены места для крепления велосипедов. А панорамные окна позволят любоваться городом с реки, рассказали в департаменте. Специально к запуску речных маршрутов был разработан новый дизайн турникетов. Они будут короче и тоньше, аналогов. Из метро. Департамент транспорта также сообщил о том, что на центральных вокзалах Москвы, на некоторых железнодорожных станциях пассажирам из-за жары будут раздавать питьевую воду. Помимо Ярославского, Казанского, Курского, Савеловского, Белорусского, Павелецкого, Ленинградского и Киевского вокзалов воду получат пассажиры на железнодорожных станциях Лобня, Подольск, Одинцова, Тушинская, Раменская, Выхина, Мытище и других. В Москве у Южного речного вокзала с 21 июня действует пляжная зона с открытыми бассейнами с подогревом воды, самая большая в Европе. Вторая очередь бассейнов будет запущена на Северном речном вокзале. Как заявили в мэрии, всем известно, какая там востребованность, какие очереди, еще увеличим почти в два раза все эти возможности. И в заключение на демографическую тему. На станции метро Маяковская в первые выходные лета прошли торжественные церемонии бракосочетания трех пар. А всего с начала проекта в метро уже поженились 34 пары. Московский транспорт третий год участвует в проекте «Новые адреса счастья». Как заявили в Дептрансе, нам очень приятно, когда пары выбирают наши площадки для свадебных церемоний. Станция Маяковская – одна из самых красивых в московском метро, поэтому пользуется большой популярностью у молодоженников. А тем временем специалисты столичных органов ЗАГС отметили любопытную тенденцию. Молодые родители начали чаще называть новорожденных необычными именами из разных эпох и культур. Только за первый квартал этого года в Москве появились «Барбара», «Весна», «Веста», «Деница», Светозара, «Матрона» и «Эврика». А в список самых экзотических мужских имен попали «Фома», «Юлиан», «Лукас», «Рики», «Марио», «Тео», «Эрвин», и модест это были новости москвы с вами был обладатель обычного имени олег войнович специально для радио мегаполис